0: quiero hablar bajo el tema Día de Independencia de independencia y esto es una gran frase no solamente porque es el nombre quizás de alguna película afamada sino porque el día de la independencia justamente es eh, uno de los días y de las fechas más eh, celebradas en cualquier nación se dice, se eh, eleva la bandera del país se campa el himno nacional hay toda un, una serie de cosas que suceden en torno a la celebración de la independencia de una nación. Y quiero contarles que esto no es eh, otra cosa, sino justamente esto, independencia. Fue lo que ocurrió en estos dos versículos que leímos, la independencia por fin de una nación, la nación de los israelitas, de los judíos que por fin se liberaban de años de esclavitud en manos de los egipcios, así que este justamente sí fue el día de la independencia, pero por supuesto que no quiero hablar desde un punto de vista político eh, o geopolítico ni más faltaba sino que eh, es que me parece muy interesante porque estos versículos y por supuesto todo lo que rodea el asunto de la independencia de Israel de las manos de Egipto son un claro cuadro, un claro un ejemplo de lo que nos dice justamente el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante en donde se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, lo que eh, describe Efesios es que tenemos toda una lucha espiritual y en un sentido, en un cuadro en una forma simbólica nosotros también fuimos liberados, cierto que sí, de la garras de Egipto que siempre en la Biblia es sinónimo del mundo y fuimos libres de allí, fuimos independizados para una nueva tierra, una tierra prometida que no está en esta, en este orbe, sino que eh, la esperamos de Dios. ¿no? Esperamos que Dios venga esa nueva ciudad, ese nuevo lugar donde viviremos es precisamente en el cielo, por supuesto. Y todo esto enmarca esa verdad y es lo que yo quiero compartir hoy porque hay una guerra espiritual hay una lucha espiritual en donde eh, Egipto desea y quiere con toda su fuerza no permitir que los que, que los que algún día estuvimos allá salgamos del todo y ya en un momento usted seguramente me va a ir entendiendo a qué me refiero lo que quiero decir entonces es que existe una especie de lucha titánica en el universo por tu alma una siempre vencedora fuerza espiritual que trabaja para libertarte y una oscura maldad que procura mantenerte encerrado en una mazmorra espiritual esto quise escribir para de una forma hacer más eh, visible eh, a, a ilustrarles a ustedes de esta lucha que estamos viviendo pero antes de adentrarme en esa lucha como tal pues quisiera como siempre contextualizar un poco para que cada vez entendamos mejor lo que quiero enseñar hay dos elementos previos, dos cosas a considerar antes de adentrarnos en dicha lucha que nos ilustra muy bien el libro de Éxodo. La primera gran verdad que quiero citar es la que eh, encierra un hombre un poco macabro que es faraón, rey de Egipto, que en algún momento también es un cuadro del mismo diablo y Faraón eh, tiene una característica importante que quiero señalar y era la dureza de su corazón, de hecho el libro de Éxodo eh, de muchas formas dice que el corazón de Faraón estaba endurecido y eh, quiero citar por lo menos tres de estas, por ejemplo Éxodo 7.13 dice y el corazón de Faraón se endureció. 8.15 de Éxodo dice, Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Y Éxodo 10.1 dice, y dijo Jehová a Moisés, um, eh, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Independientemente de las implicaciones teológicas, definitivamente lo que la Biblia dice es que Faraón tenía un corazón duro endurecido y por supuesto que esta es una característica también de satanás el señor lo reprenda del diablo de las tinieblas cuyo reino se ha endurecido y no tiene ningún tipo de misericordia ni de gracia ni de favor con los hombres y por supuesto menos con la iglesia no hay en las tinieblas como ustedes recuerdan este simbolito del Jin yang verdad que eh, son dos colores que se tratan de entretejer el blanco y el negro y en el negro hay un puntico blanco y en el blanco hay un puntico negro y trata de decir el yin yang que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno pero no, esto no es cierto porque en la maldad de las tinieblas no hay absolutamente nada bueno nada positivo todo está endurecido y pervertido así que la dureza del corazón de Faraón claramente muestra un viso del carácter de las tinieblas y de su reino que está endurecido Falto de toda misericordia. La segunda eh, cosa que quisiera que consideremos es que justamente como hace un momento lo, lo, lo dije, lo, los versículos que acabamos de leer nos están hablando de una lucha titánica y no solamente de una forma simbólica, sino que quiero contarles que en el caso de Faraón, de Moisés y de toda, toda esta historia, eh, allí se estaba gestando, se estaba librando una lucha entre el Dios verdadero y los dioses falsos de Egipto, de hecho Éxodo capítulo 12 y versículo 12 en su parte B dice, Dios mismo dice y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, es la última la última eh, expresión, como una firma, y Dios dice en Éxodo 12.12 12, que realmente lo que estaba ocurriendo allí era una lucha titánica, Dios, el Dios verdadero, luchando contra dioses falsos, y por supuesto los venció, y Dios dice que iba a poner sus juicios contra los dioses de Egipto, es más, les quiero, les quiero contar que algunos estudiosos bíblicos ven en cada una de las diez plagas de Egipto un ataque de Dios contra un ídolo específico de Egipto. Por ejemplo, por ejemplo, la plaga de la sangre, eh, o mejor, de la del agua del Nilo convertida en sangre, es al parecer eh, una, un, un acto de Dios en contra del Dios. Del Nilo para los egipcios, de hecho para los egipcios el Nilo mismo era un dios Número dos, la plaga de las moscas por ejemplo, era una plaga en contra de la adoración de la mosca sagrada Un ídolo también egipcio Número tres, la plaga de la oscuridad, claramente es posible que esté en contra del dios sol Llamado por los egipcios Ra que seguramente usted lo ha escuchado así que cuando se oscureció la tierra era de alguna forma Dios diciéndole a los egipcios que él realmente era Dios verdadero mientras que todos los dioses como por ejemplo el Dios Ra el Dios del sol era simplemente falso que no servía para nada y finalmente un último ejemplo que quiero darles es por ejemplo la plaga del ganado muerto que era claramente eh, eh, una obra una plaga en contra del de becerro sagrado para los egipcios así que cuando vemos esto puntualmente notamos que hay toda una guerra toda una batalla del dios verdadero del dios de moisés del dios del pueblo hebreo en contra de los dioses egipcios y a través de estas diez plagas dios venció muchos de los dioses egipcios verdad y el último que que iba a vencer, era justamente el faraón, ya que faraón eh, 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 en este momento era el, el, el Dios para los egipcios, cuya palabra se hacía y su voluntad también se hacía Dios desafió a faraón y lo venció a través de las 10 plagas de Egipto pero es, 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 es en este momento un punto neurálgico ya que aquí podemos ver esta batalla que también hay entre, entre Dios, el Dios verdadero y los dioses falsos que hoy los hombres tienen y, y, y aquí esto demuestra claramente cómo nosotros eh, estamos siendo eh, eh, por Dios tomados y sacados del mundo y esto me parece muy interesante todo esto que les estoy mencionando porque allí Quiero señalar, extraer lo el punto que realmente quería compartir con ustedes y es que aquí puedo ver yo las actitudes de Faraón que claramente daban a entender su negativa a Dios. Cada vez que Dios enviaba una plaga y decía deja salir a mi pueblo Faraón decía no. Y parece eh, con, con la negativa de Faraón escucharse también la negativa de las tinieblas, la, de, la negativa del mismo diablo, que no quiere que el pueblo sea libre. De hecho, que no quiere que muchos cristianos sean libres. Y con sus últimas fuerzas trata de atarte todavía, de amarrarte, de agarrarte y de no dejarte ir libre. Y por supuesto peor con los inconversos. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, y sabemos que somos de Dios, pero el mundo en... Pero está bajo el maligno, bajo su poder, bajo su dominio y no quiere libertad a las, las tinieblas a, esta, a este mundo pecador sino que lo quiere tomar y tener todavía en sus garras así era Faraón también con los judíos no quería soltarlos y aquí es específicamente lo que yo quiero compartir con ustedes las actitudes de Faraón para no dejar libre a, a los israelitas hubo por lo menos algunas que quiero citarles la primera de ellas es que efectivamente y simple y llanamente Faraón no quería dejar que el pueblo de Israel fuese libertado capítulo 7 y versículo 14 de Éxodo dice entonces Jehová dijo a Moisés el corazón del Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo libre así que aquí tenemos la primera actitud de Faraón, que es también la actitud del diablo para contigo y para conmigo, quisiera no dejarnos ir de sus garras, ya nosotros no le escapamos, pero hay cientos de personas allá afuera y están atados por las tinieblas y simplemente el diablo no quiere soltarlas de sus garras y de sus dominios, quiere atarlos por siempre y esto fue lo que Faraón le, hizo, le dijo a Moisés, no voy a dejar ir libre a tu pueblo, a tu pueblo Israel, así que Moisés dijo, ah, no lo vas a dejar ir libre, pues voy a mandarte unas plagas que el Dios del cielo, el Dios verdadero me ha dicho que te envíe a ver si es que no vas a dejar libre a mi pueblo Israel así que empezaron a ver las plagas y después de la plaga de las moscas Faraón fue golpeado, su economía golpeada, el Nilo hecho sangre el Faraón empezó a sentir el poder de Dios y Faraón empezó a su orgullo ser golpeado por la mano poderosa de Dios a través de las plagas, así que Faraón empezó a soltar poco a poco al pueblo y parecía que fuera una especie de regateo en donde el diablo decía bueno, dejo de ir al pueblo, pero con tal condición, porque es que esto justamente es lo que el diablo hace hoy en día quisiera que no, no nos fuéramos, pero, pero no del todo de sus garras, y es lo que quiere hacer contigo el diablo, que, 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 que quiere que te vayas, pero mejor no del todo, siempre tiene sus rescoldos su resguardo el diablo para no dejarte ir de sus manos del todo, y por ejemplo, es muy Interesante el regateo que empezó a hacer Faraón con Moisés para no dejar ir libre al pueblo de Israel. Capítulo 8 y el versículo 25 dice de la siguiente manera: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: Bueno, andad. Ofrecer sacrificio a vuestro Dios Pero ofrecerlo aquí en la tierra Así que mire cómo regatea a Faraón con Moisés Y aquí Faraón le está diciendo a Moisés Bueno, eh, bueno, listo Si quieres adorar a Dios, adora A Dios, pero adóralo aquí Y aquí empezamos a ver unos cuadros Muy interesantes que sirven Para nuestra vida hoy en Dios Ya que lo que Dios exigía Era que salieran De Egipto a adorar a Dios Como lo dice capítulo 8 y versículo 20 permítame leerlo para ustedes Jehová dijo a Moisés levántate de mañana y ponte delante de Faraón he aquí él sale al río y dile y dile Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, lo notan Dios quería que Israel saliera de Egipto para que le pudiera servir, pero Faraón dijo no, ¿Por qué no se quedan aquí y sirven a su Dios, pero sírvanlo aquí, y esto me parece muy interesante, porque es justo lo que el diablo quisiera eh, lo que el diablo quiere es que la gente bueno, como cuando alguien se convierte, ¿no? alguien se convierte y al convertirse en las personas allegadas a esta persona podrán decir bueno pues conviértete bueno pues vuélvete evangélico pero pues no cambies por favor, no salgas de Egipto del todo, porque no lo hacen aquí por favor y entonces cuando pensamos en esto claramente recordamos las palabras del Señor Jesús que están en Lucas 16, 13 en donde Jesús dijo ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro así que lo que quería hacerte creer o lo que quiere hacerte creer el diablo es que puedes servir a Dios pero sin salir de Egipto y esto es una imposibilidad no puedes hacer eso y, y, y lo digo eh, puse ese ejemplo hace un momento porque justo fue lo que recuerdo me dijo eh, una amiga mía hacía hace muchos años recién me convertí y ya recuerdo que me decía bueno Ve a tu iglesia, pero ¿por qué tienes que cambiar? Y yo le decía, porque es que eso viene con el paquete. O sea, ¿cómo puedes tú decirme que, que me pide en parte, pero no en todo? Por favor, no salgas del mundo. Y te digo, es imposible que tú sirvas a Dios y sirvas al mundo. O mejor, es imposible que tú sirvas a Dios viviendo en Egipto. No, no, no puede. Simplemente no se le puede. Así que el Señor siguió enviando plagas Y después de esta negativa de Faraón De no dejarlos ir Dios envió la plaga del de ganado Y entonces eh, eh, amortiguado eh, el orgullo de Faraón Por la plaga del ganado Entonces Faraón dice una segunda cosa Es muy interesante lo que Faraón dice Capítulo 8 y versículo 28 Dice la de la siguiente manera Dijo Faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto Con tal de que no vayáis más lejos, es más, orad por mí, dice ahí la Biblia Así que primero Faraón dijo, bueno, ¿por qué no adoran a Dios aquí? Cuando vio la negativa de Moisés, entonces Faraón dijo, bueno, entonces Adoren a Dios en el desierto, pero por favor no se vayan tan lejos Quédense cerquita de Egipto, y esto me parece muy interesante, porque aquí aparece un faraón diciendo, listo, pero no vayan tan lejos, por favor, no, no sean tan exagerados, por favor, eh, no sean tan literales, no sean, no sean tan extremistas, por favor, háganlo aquí cerca, ¿por qué tienen que irse tan lejos? Y eso me parece muy irrisorio, porque justo son las palabras que te puede susurrar a ti el diablo, ¿por qué eres tan literal? ¿Por qué eres tan exagerado? porque cortaste de esa manera con el mundo bueno porque no adoras a Dios pero no, sean, no seas tan legalista no vayas tan lejos fueron las palabras literales que Faraón le dijo a Moisés no vayan tan lejos y te digo pero por supuesto que tenemos que ir lejos de hecho de hecho Moisés respondió categóricamente a Faraón de una manera magistral digo yo en capítulo 8 versículo 27 Moisés le responde a Faraón ¿Sabes qué? Camino de tres días iremos por el desierto Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios Como Él nos diga Y aquí Moisés hizo dos afirmaciones La primera es ¿Sabes qué? Tú nos dices que no vayamos lejos Pero yo te digo que camino de tres días iremos un hombre, una persona en condiciones normales Podrá caminar en un día más o menos 25 kilómetros Así que cuando Moisés de tres días Está hablando De más de 75 kilómetros Es decir Que Moisés le dijo Vamos a estar A más o menos 100 kilómetros Para empezar A ofrecer Nuestro servicio Al Señor Lo que está diciendo Moisés es ¿Sabes que Tú me dices Que adores cerca De Egipto Pero yo te digo A ti Que voy a estar A kilómetros De Egipto Y eso es lo que Deberíamos también Nosotros responder Al mundo Cuando se nos diga Algo como esto Si sí, sea evangélico Pero no seas tan radical Sé evangélico Pero no seas tan extremista Sé evangélico Pero no seas tan literal Tú le debes decir ¿Sabes qué te digo? Voy a ser más extremista Y voy a ir muy lejos ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere llevar Muy lejos De hecho Si tú ves Geográficamente, Dios no iba a llevarlos a 100 kilómetros, pero solamente Dios los iba a llevar a más allá del Mar Rojo, a una tierra prometida. Es decir, que si tú no sales por completo de Egipto, jamás experimentarás, disfrutarás, gozarás de la tierra prometida que Él quiere para ti pero por supuesto que Dios te quiere lejos de Egipto y por supuesto que nosotros también deberíamos anhelar eso y decir quiero ir lejos porque óyeme bien Dios te quiere llevar lejos a ti así que aléjate de Egipto y aléjate del mundo. Pero quiero contarles que. Faraón parece ser. Pare, Pareciera que fuera. Un, un, un hombre. Un comerciante. Eh, árabe. O un comerciante antioqueño. Aquí en nuestra ciudad. Eh, a, en el centro quizás. Porque Faraón siguió regateando. Déjenme repetirlo. Primero no vayan. Adoren aquí. Segundo bueno váyanse. Pero no tan lejos por favor. Y cuando. La respuesta de Moisés Fue escuchada por Faraón Y aparte de la respuesta de Moisés Hubo más plagas Hubo la plaga de las úlceras Hubo la plaga del granizo Y hubo la plaga de la langosta Entonces Faraón siguió regateando Con Moisés Y lo tercero que Faraón Le dice a Moisés Está en capítulo 10 del libro de Éxodo Versículos 10 y 11 Que dicen de la siguiente manera y, les, y él les dijo, Faraón les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones. Y servía a Jehová Pues esto es lo que vosotros pedisteis Y los echó Faraón de su presencia Así que esta es la tercera cosa Que Faraón dice, Faraón le dice Bueno, pues entonces váyanse Pero a ah, una cosa Váyanse ustedes, déjenme aquí a sus hijos y a sus mujeres Váyanse ustedes varones porque eso fue lo que ustedes pidieron Váyanse ustedes pero no se llevan a sus hijos ni a sus mujeres A mí esta, esta especialmente esta palabra de Faraón me parece atrevida, me parece grosera ¿Cómo es posible que Faraón haya dicho algo como esto? algo tan horrible como esto. ¿Pero acaso no es lo que el diablo también le dice a las familias evangélicas en nuestros días? Vean ustedes los abuelos, vean ustedes los hombres adultos, vean ustedes las mujeres adultas, ah, pero los, tus niños y tus jóvenes y tus adolescentes son míos. Y esa es la voz que el diablo le está diciendo a muchas familias y qué lamentable que en parte sea cierto. Porque qué lamentable que no hemos sido capaces de arrastrar a nuestros niños y arrastrar a nuestros adolescentes y arrastrar a nuestra población joven con nosotros a Canaán a la tierra prometida algunos de ustedes han dejado sus adolescentes en las manos de faraón del diablo y de este mundo ya que algunos claro que sí vienen en la mañana al culto pero sus hijos no los traen de hecho, quiero decirte, quiero exhortarte que es tu responsabilidad, tus hijos. Y me, me da dolor cuando veo a papitos, a mamitas cristianas que no se esfuerzan en traer a sus hijos a la iglesia. De hecho, le dicen, sí, mijito, quédese ahí durmiendo hasta las 11 de la mañana, porque quizás es tuya de descanso, no vayas a la iglesia hoy. Y no le da la importancia a la iglesia y a las cosas de Dios. Ah, pero deja que pase un tiempo. Y verás que ese muchacho, ese niño que tú no le exigiste, y que tú no, no le animaste, y que tú no lo esforzaste a que asistiera a la iglesia, y que buscar a Dios va a ser presa fácil de las tinieblas, y esto se atrevió a decírselo a faraón, a Moisés, deja a tus hijos, deja a tus adolescentes, deja hasta tu mujer, pero por Dios, esto, esto, es, esto solamente lo puede decir la boca endemoniada de faraón, y simbólicamente es lo que el diablo te está diciendo Pero quiero decirte que no lo permitas Y Yo creo que tú y yo estamos aferrados a la idea Que eh, eh, el apóstol Pablo dijo al carcelero Allí en Hechos capítulo 16 En donde eh, Pablo le dice al carcelero Cree en el Señor Jesucristo Y será salva tú y toda tu tu casa y tenemos que aferrarnos a esa idea, queridos. Y yo creo que tú y yo podemos decirle a nuestros hijos: no los vamos a dejar en Egipto. Nuestros adolescentes no van a morir allá en el desierto. Irán con nosotros a la tierra de Canaán. El más te quiero pedir que allá donde estés en casa, lo digas a Dios: Levanta tu mano allá en la sala. Vamos, levántala en la sala, y dile al Señor, no voy a permitir que mis hijos queden postrados en el desierto y mucho menos en Egipto. Oh, mi amigo, te digo, no dejes tus hijos en Egipto. Va, vaya, vaya este miserable diablo y vaya estas palabras necias de Faraón que se atrevieron a decirle a Moisés. No vemos en la escritura ahí puntualmente cuál fue la respuesta inmediata de, 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 de Moisés. Tal parece que Moisés... Lo que hizo después de esto fue seguir con las plagas, seguir usando su vara de autoridad. Y creo que es lo que debemos hacer, usar la vara de autoridad. Porque tal parece que Moisés salió de este momento de la presencia de Faraón y volvió a extender su vara. Y esta vez la extendió hacia el cielo. Que Tenía el sol en su ceniz Y extendió Moisés su vara Y todo se hizo oscuro Y todo se hizo oscuro Y desafió al Dios Ra, al Dios del sol De Egipto Así que lo, lo que hizo Moisés Fue actuar, no hubo Palabras y justo esto es lo que Tenemos que hacer tú y yo con nuestros Hijos, no solamente son Palabras, son acciones No solamente le predicas A tu hijo, le animas no solamente le invitas a tu hijo a la iglesia Oras por él No solamente le dices con un juguete en la mano Vamos para la iglesia No señor le das ejemplo más bien No solamente tienes que hablar Tienes que hacer algo para marcar la vida de tus hijos Por favor No puedes, no puedes estar frío ante la realidad De que faraón, de que el diablo te robe tu estirpe No podemos permitirlo Hace años escuché a una mujer orando por sus hijos y me encantó lo que ella oraba. Y, y esa oración yo la he tomado también para mí. Porque allá en Alfonso López una mujer recuerdo que lloraba en un culto y estábamos orando por las familias. Y esta mujer llorando decía, Señor, yo no le voy a entregar mis hijos al enemigo. Y esta mujer oraba y decía, Señor, tú me diste hijos, pero no para dárselos al mundo. No me los diste para el mundo así que no van a ser del mundo y te quiero invitar a que tú también hagas ese ejercicio no le permitas al enemigo que robe tus hijos hoy mismo es urgente que le digas a Dios Señor no le voy a entregar mis hijos mi descendencia al enemigo a las tinieblas no se lo permitas pero para ya ir ya casi en mi recta final eh, eh, después de que se oscureció el cielo tal parece que el temor vino sobre la vida de Faraón ya que volvió a regatear por, eh, por creo yo la cuarta vez volvió a regatear con Moisés, recordémoslo rápidamente La primera actitud de Faraón fue No, no, no se vayan, adoren acá La segunda fue bueno, adoren pero no tan lejos Por aquí cerca, por favor, cerca de Egipto La tercera de Faraón fue bueno, váyanse lejos Pero déjenme a sus hijos y a sus mujeres Qué malo este Faraón Pero la cuarta, la cuarta En capítulo 10 también Y el versículo 24 al 26, la escritura dice que después de la plaga de las tinieblas, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servida Jehová, vayan con sus hijos, bueno, váyanse con sus mujeres, pero mire ahora lo que les dice Faraón, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con ustedes, pero déjenme las vacas y las ovejas, y recuerden ustedes que estas tanto las vacas como las ovejas representaban la riqueza del pueblo de Israel. Así que este, este faraón era tremendo. Algo quería quitar. Quería que el pueblo de Israel no fuera libre del todo, como lo hace contigo. Quizás tienes hijos libres ya Quizás realmente te has despegado de Egipto Tu hogar es diferente Pero no has dejado que Dios también tome tu economía Algunos de ustedes han dejado su economía en Egipto Mis queridos Y Moisés me encanta también Cómo le responde a Faraón En los versículos subsiguientes El versículo 25 Moisés dice ¿Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Y luego dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Aquí hay tres afirmaciones en estos dos versículos La primera afirmación que hace Moisés es Oye Faraón, ¿es que ustedes van a darnos para ir a ofrecer sacrificios al Señor? La respuesta es por supuesto que no Porque Moisés está hablando con el representante del diablo de momento Como, como lo pudiéramos decir, acaso el diablo va a ser el, el ser ¿Qué dará para que sacrifiquemos a Dios? ¿Acaso no es la iglesia la que da? No el diablo, ¿verdad? Qué triste y qué lamentable es que algunos de ustedes Han dejado su economía fuera de la vida cristiana Algunos de ustedes al parecer todo les es cristiano. Entramos a sus hogares y entramos con gusto viendo que eh, todo en su casa tiene un aire de cristianismo, lo que ven en la televisión, la manera incluso en que se visten, la forma en que administran las cosas en su hogar, la forma en que celebran culto en su familia. Realmente algunos de ustedes han... Han hecho bien el trabajo, pero cuando vemos la economía de algunos de ustedes, ah, esa todavía no es de Dios. Parece que a algunos de ustedes se les quedó su economía encerrada en Egipto. Esa no la trajeron con ustedes. Lo segundo que dice Moisés, que responde Moisés a Faraón, es que no quedaría ni una pezuña de una oveja o de una, de, o de una vaca en Egipto. Todo se lo llevarían, porque la economía también pertenece a Dios. Y finalmente Moisés dice que de esa oveja o de esa vaca Ellos tomarían para servir al Señor Y finalmente después de todas estas plagas Porque después de, esta, de, de, de la plaga de las tinieblas Con la negativa de Faraón fue la última plaga Que fue la plaga de la muerte de los primogénitos mis queridos y la muerte de los primogénitos venció a las a las tinieblas con su capitán Faraón, los venció. Y por eso leímos ese texto al principio del, del, del sermón, que es Éxodo 12, 31. En donde ah, eh, voy, a, voy a leer un poquito más antes. Eh, y se levantó aquella noche Faraón, él, y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés a y a Aarón de noche Y le dijo salid en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel E servid a Jehová Como habéis dicho Tomad también vuestras ovejas Vuestras vacas como habéis dicho E idos Y bendecidme a mí también Antes de su partida Miren cómo la presión de Moisés obró que Faraón por fin los dejara ir libres, lograron independencia. La negativa de Faraón hizo que las plagas fueran 10 en total, pero también fortaleció a Moisés quien dijo no Señor no vamos a dejar nada en Egipto ni nuestra adoración ni nuestro servicio ni nuestros hijos ni nuestras mujeres ni nuestra economía nada le vamos a dejar a Egipto y a mí me encantaría que tú también tomaras esa misma decisión que nada en tu casa le pertenezca a las tinieblas que ni tu economía, que ni tus hijos, que ni tu futuro y si el diablo te llega a decir a ti que no vayas tan lejos en el evangelio, que quédate por allá apenas en la puerta que no le des tantas largas a la vida cristiana, ojalá lo enfrentes esta mañana y le digas a las tinieblas en su rostro no señor, yo sí voy a ir y es más voy a ir muy lejos en Dios, voy a ir hasta donde él quiera, me alejaré tanto como pueda de Egipto y me alejaré tanto como pueda para acercarme a Dios Y para servirle a Él Oh mi querido hermano En esta mañana Le quiero animar Gloria a Jesús A que usted no deje Nada en Egipto porque el diablo Es un Regateador Te va a tratar de buscar el Quiebre por alguna razón O por alguna área de tu vida Por favor no le dejes tu economía al enemigo Bendice tu economía con tus ofrendas y diezmos Por favor no le dejes a tus hijos, al enemigo Cuando lo dejas frente al televisor, en la casa Y no le animas a asistir al culto Por favor no dejes ningún miembro de tu familia Fuera del plan que Dios tiene maravilloso para contigo también Anímalos, acércalos al televisor eh, O a esta transmisión si es necesario pero acércalos a Dios Acércalos a Jesús No dejes que tu servicio Sea parte aún en el mundo Aún tomando Y el domingo asistiendo a la iglesia Aún siendo grosero Y luego cantando coros evangélicos Siendo mentiroso Y luego leyendo la Biblia Y recitándola como si nada hubiera pasado Te quiero animar A que abandones Del todo Egipto a que pongas tu mirada de ahora en adelante En la tierra prometida A que te enrutes hacia tu horizonte El horizonte que Dios marcó para ti Pues déjame decirte que hay un maravilloso horizonte Y que delante de ti atravesarás mares Se abrirán los mares delante de ti Si tú te decides por completo a servir al Señor Derrotarás a tus enemigos Irás y atravesarás el desierto Hasta tu tierra prometida Y cuando disfrutes de la misma Entonces para, mirarás para atrás Pero solo para agradecer al Señor Su misericordia y su bondad Aleluya Señor muchas gracias te doy